0: Vždycky, když jsem si přišla, kdo mě bude zkoušet, tak mě polila hrůza. Občas koketovala s ruštinou a občas jsem si koketovala se španělštinou. Mě nevadí kamery, nevadí lidi. Já jsem ale v té době vůbec ne, netušila, že bych e, mohla někdy pracovně e, být zařazena jako moderátorka za konto korenty. No ale máma, jako správná máma samozřejmě, kdykoliv jsem je navštívit, tak mi tak jako podpultově strkala pětistovku a tisícovku. A dneska doufám, že pro mě nemáte připravený nic záludního, na čem bych se tady kroutila.
1: Jsem ráda, že jste opět naladili ve svých uších filmové odposlech. Vítejte u dalšího dílu. Po několika letech opět zavítala na půdu vše. Tentokrát však nesedí v lavici ani v přednáškovém sálu, ale za mikrofonem a i naším milým hostem podcastu filmové odposlech. Ještě než prozradím, kdo tu se mnou dnes sedí a čí myšlenky dnes uslyšíte, dám vám malou nápovědu. Sadím se, že dnešního hosta znáte téměř každý. Ať už z televizních obrazovek tanečního parketu Start nebo internetové televize DVTV. Možná už někteří z vás ví, o koho se jedná. Dnes tu se mnou sedí Daniela Písarovicová, absolventka programu Mezinárodní obchod, rozstančená hvězda, která se v soutěži Stardance dostala až do 8. kola, bývalá moderátorka České televize a současná posila internetové televize DVTV. Daniela, vítejte ve FMV od poslechu.
0: Dobrý den. Já chci teda říct, že ten úvod byl neuvěřitelně milý a že jsem se v něm fakt poznala, že opravdu to je, to jsem já.
1: Když jste opět vcházela do budovy vaše. Vybavila jste vám nějaká historka z vašich studentských let? No já jsem spíš hned začala zjišťovat,
0: jestli ten bar, do kterého jsme chodili a kde jsem prostě spoustu přednášek místo toho, abych seděla v těch lavicích, jak jste o nich mluvila, se, jestli se pořád ještě nazývá UNATA, tak jste mi řekla, že ne, že už je to Umbrella. Ale to si asi nemůžete pamatovat. Bylo to pojmenované podle Beverly Hills seriálu a všichni ti studenti vždycky chodili na kafe Knatovi nebo na nějaký džus, protože jim bylo tehdy, když se to začalo natáčet, jako těm hrdinům filmovým nebo seriálovým, bylo 16. Takže oni chodili k Natovi, my jsme tady taky chodili k Natovi, už chodíte do Ambrely.
1: <laughs> Co vám blisklo hlavou, když jste četla naše pozvání do podcastů FMV? Že by to vlastně bylo hrozně fajn příležitost
0: podívat se na místa, kde jsem strávila pět let, šest, které jsem byla jako, jako nepozorný student. A nepropadla jsem, ale prostě pořád jsem e, jako oddalovala, což asi není úplně motivační, takže nevím, jestli tady tohle toho jsem měla vůbec říkat. Ale strávila jsem tady 6 let a vlastně mě hrozně zajímalo, jak se proměnila budova. E, lidi jsou samozřejmě vždycky úplně jiní, jsou mladší, jsou asi ambicioznější, si myslím, než jsme byli možná my v té době. Jsou na ně kladeny úplně jiné nároky. A, no a vlastně je to taková příjemná vzpomínka. Vybavila jsem si promoci. Že jsme se fotili před budovou vaše E, tady celá naše rodina. No, bylo to, bylo to strašně příjemné, vlastně na to hrozně ráda vzpomínám.
1: Na co vzpomínáte svého nejraději?
0: Mm. No, Já si myslím, že, že to není, jako já, já asi nedokážu vypíchnout jednu jedinou vzpomínku. Mám, mám tady samozřejmě vzpomínky spojené s velkým učením, s tím, že mi něco nešlo, že jsem neudělala nějaké zkoušky, musela jsem opakovat, že jsem byla vlastně poměrně pod velkým stresem, protože já jsem neuměla z toho středoškolského učení přeskočit na to vysokoškolský, že jsem vlastně hrozně dlouhou dobu tápala v tom, jakým způsobem k tomu přistoupit, protože já jsem byla zvyklá, že všechno umím dopodrobné. Jenomže když prostě na jeden zápočet, na jednu zkoušku se potřebujete naučit dva skripta, tak je jasný, že to do dopodrobná umět nebudete. A já jsem vlastně si strašně dlouho hledala systém a hrozně jsem se v tom ztrácela, bála jsem se i zeptat kolikrát, protože jsem si říkala, že si někdo o mě bude myslet, že jsem úplně hloupá a co tady vlastně vůbec dělám. Takže to je jedna část vzpomínek a pak vlastně eh, pořád to bylo, ale bez starostný mládí. Jediná povinnost, kterou ten člověk před sebou měl, bylo naučit se na nějakou zkoušku nebo jít na přednášku, jít na cvičení a sehnat dostatečný počet kreditů. Ale potkala jsem tady spoustu lidí, kterými zůstali v životě, což si myslím, že se v tom dospělejším věku, i když jo, na té vysoké škole se to ještě děje, ale tím, jak je vlastně tady postavený systém učení, kdy se vlastně málo kdy potkáváte na nějaké přednášce se stejnými lidmi, tak si myslím, že jsem poměrně vděčná tomu, že, že pocházím z Jaroměřic nad Rokytnou, že jsem tady mohla být na kolejích a že jsem si ten okruh přátel, i když se k ním nabalili samozřejmě i třeba a lidi z Prahy, že jsem se mohla budovat i takhle. A a to je pro mě vlastně, ty mezilidský vztahy asi pro mě byly nejzásadnější a a v tom jsem dítě štěstěny, to to si myslím, že jsem měla veliký štěstí na spolužáky, jak na základce, na střední škole, tak i na vysoký.
1: Co pro vás bylo největším strašákem na FMOV? Pro někoho je to matematika, pro někoho naopak druhý jazyk? Co tam bylo u vás?
0: Já jsem vlastně paradoxně ty jazyky měla ráda, protože já jsem měla už na střední škole angličtinu i němčinu a tady jsem si občas koketovala s ruštinou a občas jsem si koketovala se španělštinou. Ale pro mě to byly spíš uh, makroekonomie, vím, že jsem se toho trošku bála, protože bylo pár profesorů, kteří <laughs> ho od často vyhazovali od zkoušek, tak tam jsem si vždycky, když jsem si přičetla, kdo mě bude zkoušet, tak mě polila hrůza. A... Uh, Vím, že statistika pro mě byla šílená, jako to, to prostě byť, byť jako matikami až tak nedělala problém, tak ta statistika prostě pro mě byla úplně zjevení. Účetnictví jsem vlastně ze začátku vůbec nerozuměla, to zase měli lidi, kteří přišli z ekonomky, ze střední školy, trošku před náma náskok a já jsem se trošku ztrácela v nejrůznějších pojmech účetních. A, no a matematika, vlastně ta teoretická část, všechny ty definice, abych se naučila, to to bylo taky poměrně velký peklo. Takže vlastně hodně předmětů, když to takhle vyjmenovávám. Mohla bych pokračovat dál, si myslím. Takže všechny číselné předměty? No a to si fakt nemyslím, že bych byla úplně v tomhle
1: neumětel. Ale jo, potrápilo mě to, potrápilo mě to. Když byste znovu stála před rozhodnutím, kterou vysokou školu si vybrat a tentokrát byste už věděla, že chcete být moderátorkou, vybrala byste si stejně nebo byste dala přednost žurnalistice nebo něčemu dalšímu?
0: No, to je dobrá otázka. Já vlastně, byť, byť jsem tady měla, úplně jako upřímně přiznávám, že v průběhu školy jsem si říkala, jestli jsem si vlastně vůbec dobře vybrala. Tak já jsem ale v té době vůbec netušila, že bych mohla někdy pracovně být zařazena jako moderátorka. Pro mě to bylo spíš jako velké překvapení, jak to všechno vyústilo. A já si myslím, že vlastně studium té ekonomky, že byla přidaná hodnota k tomu, co teď momentálně dělám, protože jsem potom neměla až takový problém zorientovat se v ekonomických tématech. Takže já si vlastně nemyslím, že bych úplně špatně si vybrala pro uh, byť je to škola, která s žurnalistikou vůbec nesou, nesouvisí. Ale ona tady je podle mě vedlejší specializace, že, že se můžete zapsat na žurnalistiku. Nebo za mě to tak bylo, ale to já jsem zjistila až teprve, když jsem byla v televizi, protože jsem se tam potkala s další uh, holkou, která studovala, š- ale měla tady tenhle ten vedlejší obor. Takže ta se k ty žurnalistice aspoň trošku přičichla. Uh, při no, ale já bych vlastně asi neměnila. Protože ta žurnalistika, vy se tam naučíte, už, už znáte nějaký zákonitosti, tak já jsem si na to přicházela metodou pokus omyl. Zároveň si nemyslím, že mě to nějakým způsobem zbrzdilo, protože když jste dostatečně vnímavá a, a chcete se nějak učit a chcete se posouvat, tak si myslím, že, že ty teoretické znalosti sice nemáte, ale v praxi načerpáte poměrně rychle. Takže já, já bych asi neměnila. Já si myslím, že je to taková vlastně škola, ze který můžete dělat strašnou spoustu věcí, že vás fakt jako připraví na na spoustu profesí.
1: Mezi studenty FOMO často zaznívá, že prostředí u nás je dravé, že naši studenti jsou velmi ambiciózní. Z úst Světla Vitovské jednou zaznělo, že v české televizi je to velmi podobné, že je tam taky velice dravé prostředí. Nebylo to zrovna ta píle, ta cílevědomost, která vás dostala právě třeba z VŠE do české televize?
0: No ale já si zrovna nemyslím, že bych byla úplným dravcem na vysoké škole, že jsem vedle sebe viděla spoustu spolužáků, který měli ten tak na branku daleko větší, než než jsem měla já, že třeba chtěli dělat v poradenských auditorských firmách a už tehdy chodili na praxi, zatímco já jsem volila takovou tu nejjednodušší cestu, že jsem občas dělala někde hostesku a vydělala jsem si víceméně stejný peníze za měsíc, co si vydělali oni za ne poloviční úvazek, ale za to, že vlastně docházeli do těch prací, aby už se připravili na svůj další profesní život, což já jsem na to byla opravdu líná v té době. Ale e, drávé prostředí jsem samozřejmě vnímala tady na vaše e, protože potkáte se se spoustou lidí, kterým nebylo absolutně jedno, jakým způsobem studují, e, už, už opravdu pečovali o to, aby měli kam nastoupit, až, až školu dokončí. Já jsem to pořád měla takový jako otevřený a vlastně jsem e, ani neměla v sobě urovnaný, co chci dělat. A nakonec e, fakt to bylo vlastně kotrmelec velký. Ale e, Světlana má v tom pravdu, no, že, že ta česká televize je, je poměrně dravým prostředím, ale myslím si, že v době, kdy jsem tam nastupovala, tak to tak nebylo. Já jsem má v Ekonomické redakci a tehdy, protože bylo daleko méně zpráv, nebyla ještě 24, se otevírala asi tři čtvrtě roku po mém nástupu nebo začala vysílat a, a vlastně Tehdy ekonomické zprávy nebyly až tak preferované, takže mi přijde, že tím, že jsme byli lehounce na druhý kolej, a to nemyslím nějak jako zle, prostě to tak bylo, byla taková doba, nebylo to kam dávat všechny tady tyhle ty zprávy a nedbalo se tolik na tu ekonomiku tak mně přišlo, že jsme byli takový jako víc v klidu a vlastně já jsem za celou tu dobu v ekonomické redakci, když jsem vyloženě točila reportáže, vstupovala z nejrůznějších míst, tak jsem necítila, že by mi někdo něco nepřál, a jestli mě někdy někdo pomlouval, tak jsem se to nedozvěděla. Tak to ke mně prostě jednoduše nedoputovalo. A naopak jsem měla kolegyně, který, když jsem se ocitla ve slepé uličce a nevěděla jsem, jak dál třeba dokončit reportáž, co tam ještě dát, nebo jsem ztratila nějak nit, nerozuměla jsem nějakému tématu, tak jsem Tolik kolegů, kteří mi to vysvětlili, že mě to vlastně s odstupem času přijde až úplně neskutečný. No. Ale tím, že teď je tam daleko víc lidí všichni chtějí postupovat ve své kariéře, tak si myslím, že se to na tom pracovním prostředí hrozně promítlo.
1: Jak tenkrát reagovalo okolí, rodiče, kamarádi. Když jste se po dokončeném inženýrském studiu nevydala na dráhu manažerky, ale zvolila jste cestu veřejnoprávní televize.
0: No, to bylo trošku peklíčko, hlavně teda doma s našima, protože eh, přeci jenom já jsem do České televize nastupovala eh, v září 2004. A eh, když jsem teda našim řekla, že půjdu do České televize, že budu pracovat dva týdny v měsíci, eh, což ten jeden den bynho, byl honorovaný 800 korunami, takže jsem měla 11 200, jsem to dobře vypočítala. A samozřejmě z toho se musela odvízt sociální, zdravotní a daně. Tak, a tehdy jsem bydlela v nějakém nájmu, který mě stál asi 9 000 měsíčně, tak každý ekonom si spočítá, že mu to lehce nevychází. No a navíc mi ještě, když mě brali, tak jsme si tak nějak padla tam taková věta, no tak vy nemáte vlastně vůbec žádné novinářské zkušenosti, dáme vám půl roku a řekneme si, co a jak dál. No a naši, když tohle to slyšeli, protože já jsem jim vždycky říkala pravdu tak si úplně klepali na hlavu a říkali si, ty, ty jdeš do nějakého disku za první, jako vůbec nevím, jak si teďka bude živit, když ti to nevychází absolutně měsíčně, takže si nasekáš tak akorát dluhy, zaplať pánu za konto korenty. A pak, pak prostě za půl roku ti někdo řekne, jo, tak vy na to nemáte, naschledanou. Tak to, to fakt jako byly poměrně vášnivý diskuze. A myslím si, že jsem ve svém okolí měla celkem dva lidi, který mě podporovali v tom, ať to zkusím. Já jsem pořád argumentovala tím, že do jakýkoliv firmy můžu nastoupit kdykoliv. Zatímco Česká televize je tady jenom jedna a že si to prostě chci vyzkoušet. A Vlastně teď, teď je jasný, že, že to bylo dobré rozhodnutí, nebo myslím si, že to bylo do, dobré rozhodnutí, protože furt dělám i po těch 16, skoro už 17 letech práci, která mě neskutečně baví a, a která mě naplňuje. Ale tehdy to fakt jako byl hrozný krok do neznáma. Ale vlastně to lákadlo bylo natolik velké, že mě přesvědčilo, že, že to prostě zkusím. No. A nějakým způsobem to šlo a vlastně se ten risk vyplatil. Ale, ale tehdy to, to přesvědčování, já jsem ani sama nebyla o tom nějak úplně vnitřně přesvědčená, pořád člověk váhá, protože já jsem zároveň byla na nějakém konkurzu do společnosti, kde jsem měla jasný nástupní plat a, a po roce možnost růstu. A naše, když srovnali tady tyhle ty dvě nabídky minimálně z toho finančního hlediska, tak prostě fakt jako to vůbec nechápali, kam, kam jako se řídím. No, ale máma, jako správná máma, samozřejmě, kdykoliv jsem je přijala navštívit, tak mi tak jako pod pultově strkala pětistovku a tisícovku, a, a protože věděla, že nemůžu mít na jídlo. Ale ono to nějak šlo, já jsem si potom ještě k tomu přibrala práci v rádiu. já jsem ty peníze nějak dohromady slepila, abych prostě si mohla i nakupovat jídlo, takže já jako jsem se o sebe celkem postarala, ale vím, že, že pro ně, uh, i to jak, jak, jako rodiče vlastně, celý život svůj doteďka mají strach, aby, nebo ne strach, ale chtějí, aby se mi dařilo dobře, abych neřešila nějaké velké problémy, abych prostě byla zaopatřená, zabezpečená a aby mi jednoduše jako bylo fajn. Tak, tak chápu to jedna rodičovský pohled s tím, že cero bože, kam se nám to řítíš, teď ty bys mohla mít úplně jednoduchý život, nemusela bys mít tolik starostí a ty jdeš prostě do totálního neznáma a, a vůbec nevíš, jak to dopadne.
1: Několik let v hlavních zprávách veřejnoprávní televize nyní pokračujete v roli moderátorky dál, jen jste přesedlala do jiného odvětví. Dokážete si představit, že děláte něco jiného než moderátorku?
0: Vlastně ne. Já si totiž myslím, že já ani nic jiného neumím, že pořád se tam operuje při... při, Třeba když jsem odcházela, tak jsem dostala nějaké nabídky i i z jiné sféry, než pracovní nabídky, i z jiné sféry, než z té mediální. A já vlastně mám pocit, že, že jako nic jiného neumím. Možná bych se zorientovala, ale mě vlastně tady v tomhletom našem rybníčku pořád dobře a zatím si to ani nechci představovat. Nechtěla bych být určitě manažerkou, protože si myslím, že nejsem schopná vést lidi. Nejsem schopná, já nemám ráda konflikty a někdy ten manažer musí být ráznější a musí si to vyříkat i s lidmi, se kterými to prostě v té práci nejde. No a já bych měla tendenci někoho seřvat a za pět minut bych se musela omluvit, že prostě jsem to tak nemyslela, jestli jsme jako v pohodě spolu. Takže to, to, to vím, že na, nějakou takovou, na nějaký takovýhle post jsem ještě nedozrála. Třeba se to změní, ale pořád ještě tam nejsem.
1: Někteří by tolik let v jedné profesi možná nazvali stereotypem. Není to pro vás po tolika, letech nuda? No na
0: to nemůže být ani nuda, protože byť děláte pořád stejnou práci, tak vždycky to děláte na jiný téma a s jinými lidmi. To znamená, že mně přijde, že to do toho stereotypu nemůže sjet, i když je pravda, že mě se vlastně v České televizi hrozně dlouho točily i pořady, ve kterých jsem byla, že vlastně nejdřív jsem nastoupila jako, jako ví, ten směnař, jsme tomu říkali ve spravodajské směně, kdy se učíte vlastně vůbec, jak napsat krátkou zprávu, jak udělat reportáž, jak vstupovat z místa. Pak vlastně se k tomu přidali nějaký pořady, který se moderovala. Jednou to byl ranní pořad, jednou byl přes den, jednou byl večerní. Prostě všechno se tak jako měnilo a, a teď až v poslední době v české Televizi, vlastně jsem měla pocit, že už se to začíná k tomu stereotypu schylovat a to jsem nechtěla, abych, vlastně jsem potřebovala nový impuls, to už jsem jako cítila a podle toho jsem se zařídila.
1: Když jdete někam na rozhovor a jste respondent třeba dnes, připravujete se nějak?
0: <laughs> Já jsem vás ráda, že jsem, že jsem vstala protože našim posluchačům přiznám, že to natáčíme v 9 hodin ráno, a já nejsem úplně raní ptáče, takže já jako jsem, na, to, na to nemám kapacitu, ale je pravda, jednou, jedinkrát jsem vlastně byla taková jako tenzy, protože jsem šla k Barboře Tachecí do rozhlasu a nevěděla jsem ho, taková jako ostřejší. A já jsem nevěděla vlastně, co si pro mě připraví a má někdy takový velmi zvídavé otázky a vzhledem k tomu, že pořád ještě jsem novinář a nemůžu se vyjadřovat k nějakým věcem, tak jsem si spíš v hlavě urovnávala, co jí smím říct a co už si myslím, že by bylo z mé strany takové jako aktivistické. A že by nebylo záhodno se k danému tématu vyjadřovat. Ale zároveň nechcete působit jako úplný idiot pardon za to slovo, který se nedokáže vyjádřit k nějaké věci a nemá na to názor, protože já názory mám na spoustu věcí, ale někdy jenom vlastně nechci říct.
1: Takže dneska jdeme z čisté vody na ostro.
0: Dneska doufám, že pro mě nemáte připravený nic záluk, na čem bych se tady kroutila a začala by mi stýkat čurka po tu po zádech.
1: Analizujete práci moderátora při rozhovoru, když sedíte v kresle respondenta?
0: Teď momentálně vůbec. Analizuju to v momentě, kdy se třeba dívám na nějaký diskuzní pořad a, a vidím nějakou debatu, nějaký rozhovor. A v momentě, kdy mi přijde, že moderátor nedostatečně třeba zasahuje nebo nepokládá ty správné argumenty, nechává respondenta příliš rychle vyklouznout z toho daného tématu, tak ano. Ale při takovýhle, nazvala bych to lifestyleovým rozhovorem, jestli by, vám to, jestli by vás to neurazilo, tak to vůbec, to, to prostě si myslím, že každý ho zajímá, každý moderátor je jiný a každý ho zajímají úplně jiné věci, takže vy máte právo se ptát úplně na cokoliv.
1: Jak reagujete, když se vás moderátor zeptá na úplně stejnou otázku, na kterou jste už odpovídala jinde?
0: Já se taky ptám jako jako moderátor kolikrát na nějakou otázku, buď buď to má nějaký záměr, že potřebuji slyšet znovu, že se to stanovisko nezměnilo, anebo... to máte promyšlený. Proč? proč se na to zrovna v tu chvíli ptáte, ale mě to vlastně nějakým způsobem neuráží. I když je pravda, že jednu dobu už bylo strašně moc otázek na moji účast v MIS. Což byla vlastně jako jasně epizoda nějaká nebo etapa v mém životě, kdy prostě tady tohle mi přišlo jako poměrně dobrý nápad, ale eh, už, už toho bylo moc a už mě vlastně přišlo, že kdyby jenom, eh, že ten rozhovor nebyl jeden nebo jednou, jsem, jednou jedinkrát, že bych se vyjadřovala k tomuhle tomu tématu, takže kdyby ten dotyčný nebyl líný a, a trošku se jako podíval, co už jsem o sobě řekla a neřekla tak by mu bylo jasný, že jsem k tomuhle tématu víceméně všechno řekla, že to už není o čem se bavit. Navíc je to fakt poměrně dávno, i když já se za to nestydím, prostě každý si procházíme nějakou etapou svého života a, a je to poměrně jedno. Myslím si, že každá zkušenost byť může vyznívat jako velmi povrchně, tak tomu člověku lecos do života může dát. Třeba nebát se vystoupit před plným sálem, což si myslím, že si každý v 16, v 17 úplně nevyzkouší. A jako vlastně, ale nějak jsem to úplně neřešila, že by mě to urážilo, že, že prostě je to pořád na to stejný téma. Každý se dostane k nějakému, dejme tomu, podle toho jak googlí, tak k nějakému penzu informací a, a podle toho si staví ten rozhovor.
1: Díváte se na své rozhovory zpětně? A teď je to jedno, jestli, jestli vezmete tu stránku, když vy jste v roli moderátora nebo, nebo v roli respondenta.
0: V roli respondenta se na sebe určitě nechci dívat ale tohle to je naštěstí podcast, tam ani nebudu mít ten problém. No a v roli moderátora, já si myslím, že bychom to jednou za čas jako měli dělat. Především v momentě, kdy uděláme chybu, aby jsme zjistili sami, jak jsme se k té chybě dopracovali a kde jsme špatně zareagovali. Ale je to teda utrpení. Já vlastně včera, protože jsme měli jeden rozhovor předtočený v DVTV, tak jsem si... A měli jsme tři rozhovory za sebou vlastně v jedné hodině. Tak jsem si během toho přetočeného rozhovoru zašla do režie, protože jsem si ještě potřebovala něco říct editorem, který dohlížel na ta témata a teď jsem se zahlídla. Tak nepřirozeně jsem se šklebila. Jsem úplně divně stáhla puse. Já jsem si říkala, proč tohle to dělám? A už třeba jenom kvůli tady těm vizuálním věcem, který působí hrozně nepřirozeně, vlastně zbytečně mě to Bytvoří, nebo já se sama vytvořím. Akorát, akorát to nevím, protože si na obličej nevidím, tak si myslím, že i třeba tady kvůli těmhle těm estetickým záležitostem bychom se na sebe měli podívat, ale hlavně to dělám kvůli obsahu, teda, ale dělám to strašně málo, myslím si, že bych se měla zapřít kolikrát víc a, a podívat se na sebe častěji, protože jenom tak člověk odbourává chyby, že si myslím, že v to fakt není jako narcistní, ale spíš jako kvůli tomu, aby člověk se nedopouštěl stejný chyb, jako dělá. Vytvořím se teďka, doufám, když... že ne.
1: Tedy vypádáte úplně normálně. Jo, tak super. <laughs> Říkala jste, že v momentě, kdy uděláte chybu, že by se moderátor na své podcasty nebo na své uh, rozhovory měl dívat zpětně. Co je pro vás ta největší chyba? Když,
0: když špatně zareagu a dám chybnou informaci. Kolikrát je to... Uh, ta chyba způsobená spíš jako rychlou reakcí, že mám pocit, že, že vlastně si pořádně nepromyslím tu otázku v hlavě a jenom mi tak jako velmi impulzivně vystřelím a je to nedostatečná formulace a na tom se začne otáčet ten host, tak to je jedna, jedna věc a nebo si špatně dohledám informaci, tak to je pro mě úplně, to, to já jsem schopná se tím zaobírat třeba tři dny, že jako proč jsem si to neověřila líp a, a že takhle to prostě nemůže být, že ten moderátor by měl být stoprocentně připraven co se týče těch dostupných informací, samozřejmě, že ke spoustě informací se vůbec nedostanete. Tam potom, jako když člověk chybuje, tak holci to musí omluvit, protože prostě neví, co se kde projednává, kde jsou jaké dokumenty a tak dále. Ale no, děje se to. Děje se to prostě, že pořád ještě chybujeme.
1: V čem se liší příprava na rozhovor v DVTV od rozhovoru v České televizi?
0: On se neliší, nebo liší se. Liší se v tom, že v DVTV mám daleko větší prostor na jednoho hosta. Nemám tam, dejme tomu, tři hosty naraz, nebo ještě jsem vlastně tenhle ten rozhovor, tenhle ten typ rozhovoru DVTV, protože jsem tam od května nevedla. Takže jsem vlastně, ale pořád je to nějakých 20, 23, 25 minut na člověka, což je vlastně luxusní čas to je naprosto úžasný a v české televizi většinou jsme stopážově to měli tak že jsme měli dejme tomu třeba 12 minut na dva hosty a to víte že Prostě se nedostanete příliš pod povrch a spíš jako vyďobáváte ty nejzásadnější věci, které si myslíte, že opravdu byste měli probrat, a ty ostatní necháváte stranou. Ale já jsem i tak v České televizi, vždycky, když jsem moderovala události, komentáře, tak jsem měla třeba přípravu, která si myslím, že by mi vydržela na jeden 20-minutový rozhovor, dejme tomu se třemi lidmi, tak jsem měla kolikrát přípravu, která by mi vydržela na hodinu a půl. A prostě, vlastně, jak mě to napadalo, ty ty věci a pak jsem vyloženě v tom rozhovoru si to sama přeskakovala, tak jako co mi zrovna v tu chvíli přišlo nejzásadnější, nebo jsme si s editorem dopředu řekli, že prostě tady tyhle ty dva okruhy bezpodmínečně musíme rozebrat a jestli, jestli vyjde čas na něco dalšího, tak rozeberu i to. A v DVTV vím, že většinu své přípravy opravdu využiju, že tam je daleko víc prostoru a kolikrát se mi stane, že i projedu všechny otázky. Jak ta příprava vypadá? My máme teď v DVTV tým, který je složen z editora a dvou editorů, kteří vlastně vám připravují rešerše. To znamená, že vytahují k tomu tématu podle okruhů, co si řekneme, že bychom chtěli v tom rozhovoru probrat, tak vlastně k tomu připravují články, argumenty, kolikrát i jednotlivé paragrafy nějakého zákona, abychom to opravdu měli odzdrojované, abych mohla klidně citovat ze zákona, když bude potřeba. A ty, ty přípravy tady toho ty čítají někdy deset strán, někdy třicet strán, někdy je to ještě podrobnější, když, když je téma složitější. A zároveň mi i v tom dokumentu společně s těmi rešeršemi přijdou nějaké typy na otázky. A na mě potom je, jestli z nich budu vycházet, nebo respektive já vž- z nich vždycky vycházím, ale jestli je nechám, tak to, anebo jestli uh, si to totálně celé předělám, protože mi přijde, uh, že bych to měla jinak formulovat, ty otázky a tak dále. Ale jsou to, teda musím říct, že uh, v tom týmu DVTV jsou neskutečně šikovní lidi, že, že na to, jak jsou mladí a to nemyslím jako nějak zle, ale spíš jako co se týče zkušeností, že ještě. Uh, si myslím, nebo když to beru zpětně, jak jsem jako se učila já. Takže za strašně krátkou dobu vlastně nasáli opravdu ty potřeby toho moderátora, že mi se vlastně za celou tu dobu nestalo, že by mi přišel nevyhovující dokument že bych tam neměla to podstatné, že vždycky jako že já už si vlastně dohledávám úplné drobnosti nebo že si vzpomenu, že tehdy nějaký politik něco řekl a jenom si to potřebuju ověřit, že to tak skutečně bylo, protože teď třeba říká něco diametrálně odlišného. A, a to, to už jsou potom fakt jenom drobnosti, které já si dohledávám, nebo prostě když mě něco napadne a, a chci to podložit nějakým argumentem, tak fakt už si vyzobávám spíš jako maličkosti. Ale tím, že mi tady tenhle ten, ta příprava přijde v jednom, v jednom balíku, tak mám relativně dost času na to se tím fakt probrat a, a, a ještě tu přípravu vlastně dál posunu.
1: Stalo se vám někdy, že jste už Dojela celý svůj seznam otázek, dojela jste úplně až nakonec a teď jste v rozhovoru už nevěděla, kam, kam dál, už jste vyčerpala všechny své otázky, připravené?
0: No, no, ono to vždycky vypadá strašně beznadějně, ale vždycky, když se mi to stalo, a nebylo to málokrát, tak ten respondent něco odpověděl a mě vlastně v té odpovědi něco zaujalo, takže já jsem měla, kam ten rozhovor pořád posouvat dál. Tam, tam v tu chvíli je důležitý nestrácet hlavu, ne, nepropadat panice, ale vlastně fakt být neuvěřitelně příčetný a, a poslouchat toho hosta, protože vás to někam jako navede. A taky se mi stalo, to bylo v české televizi a to byla vlastně zpětně poměrně vtipná situace, protože my jsme si nerozuměli, Já já jsem moderovala dvouhodinový kontinuální vysílání, což znamená, že vlastně vy máte třeba pevně připravenou první půlhodinu a pak vám tam během nejrůznějších zpráv, co čtete, Přichází, pak budeš mít rozhovor na tohleto téma s letím hostem. A já vím, že se řešili tehdy církevní restituce. A režisér mi do ucha řekl jenom, uh, a pak tam bude ze sněmovny Lubomír Orálek, což je dnes ministr kultury, ale tehdy byl podle mě ministr zahraničních věcí, jestli si to nepletu, myslím si, že jo. A teď já jsem tam tak jako seděla a říkám, jo, 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 nebo neblbost, byl v opozici. To bylo ještě církevní restituce, se řešily úplně za jiný vlády. Myslím si, takhle, a nejsem si úplně jistá, nebudu to teď dohledávat, ale bylo to v tom období, kdy oni vlastně se k tomu vyjadřovali. A já jsem to pochopila, že někdo z mých kolegů natočil rozhovor s Lubomírem za Orálkem v poslanecké sněmovně a že si ho tam potom teda dáme předtočeně. Tak si říká, jo, jo, v pohodě, v pohodě, v pohodě. A teď prostě jako, on říká, no a teď ten zaorálek. A, a bylo nějaký, bylo 20 sekund nějakého vyjádření. A já říkám, no ale t- ten je předtočený, ne, to někdo s ním udělal rozhovor. A on, ne, 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 odla tebe čeká živě, v poslednický sněmovně za pět, což znamená, za pět sekund jsi v obraze. Se ozvalo z režii a já říkám, hm, dobře, takže. Tak, uh, Lubomír zaorálek a jdeme na to, a, a to, to, ale vlastně tehdy to, to, ty církevní restituce byly takovým propíraným tématem, že já jsem vlastně vystřihla rozhovor úplně bez přípravy a myslím si, že jsem se za ně jako stytětu úplně nemusela, protože ty argumenty jsem měla v hlavě a, a věděla jsem na co se vám zeptat. Ale byla to prostě asi pět sekund, mi bylo zlé a pak jsem si říkám, no, tak já nemůžu to divákům říct. Já jsem to nepochopila, že pan za Orálek bude živě, tak já, já prostě si tady dám pětiminutovku, jenom abych si utřídila myšlenky, nejde to. No.
1: Tak to klobouk dálu teda. No, tak
0: ono vás to kontinuální vysílání na české televizi poměrně vycvičí, že tam máte spoustu takových nadálejích věcí, kdy prvních pět minut se tak jako, hodíte, to jsou takový ty věci jako povodně, kdy začínají, to taky je, že, že vlastně vůbec nevíte, do jaký katastrofy se říž, řítíte, ale to myslím jako katastrofy na místě, protože vždycky to vypadá tak, jako že se zvedají hladiny řek a najednou se dozvíte, že je někde hrozný průšvih. Teďka to bylo úplně strašně vidět s tornádem na Jižní Moravě, kdy si myslím, že taky nikdo nečekal, co se vlastně tam může, může všechno stát, když padla vláda, nečasová, nebo spíš zasahovala, e, zasahovali e, kriminalisti na úřadu vlády. Tak to jsem taky zrovna seděla ve studiu a najednou přijde vlastně informace, která má jednu větu, ale my jsme hned šli do živého, teda speciálního vysílání. Živě vysíláme vždycky, nebo jsme vysílali, nebo oni vysílají, já už tam nevysílám ale jdete do speciálního vysílání a teď se vám jenom střídají politici na telefonu, komentátoři na telefonu a tak to berete všechno jedno zleva zprava. A, a vlastně musíte na to reagovat. A ono to ze začátku vypadá jako, že nemáte z čeho vařit. A pak najednou, jak se vám tam proměňují hosti a každý na to má nějaký názor, tak jenom když si pamatujete ty jejich argumenty, tak je to vlastně potom jedno z nejlepších vysílání, byť jste potom z toho vyždímana.
1: Podle čeho si vybíráte hosty do DVTV? Máte úplně volnou ruku? Úplně
0: volnou ruku ne. My samozřejmě ctíme nějakou denní agendu, kdy reflektujeme politické věci, ale zároveň, protože DVTV vysílá i živě, vždycky každý den nebo od pondělí do čtvrtka, od 8 do půl desáté, tak pro ty lidi, kteří se na to dívají, dívají v tu chvíli živě, tak chceme, aby to bylo co možná nejvíc pestrý, to znamená, že za sebe výjimečně dáme třeba dva, tři rozhovory, které souvisí s politikou, že chceme, aby, to bylo, aby tam bylo i zároveň nějaké lehčí téma, zajímavé téma. Snažíme se to tak nějak kombinovat dohromady, aby to dávalo smysl a aby to bylo pokaždé o nějakém jiném tématu. To znamená, že nebude to vždycky prostě, já nevím, jenom o politice, jenom o ekonomice, jenom o genderu, dejme tomu. A, a zároveň se snažíme zvát i lidi z umělecké sféry, kteří mají za sebou nějaký hezký projekt nebo se na něco chystají, aby to prostě bylo co možná nejvíc pestré. Aby si v tom každý našel to svoje.
1: Už jsme zmínili i vaše moderátorské ucho. Pro posluchače je to zařízení, které má moderátor v uchu a dostává do něj instrukce. Je to tak?
0: Ano, ano, máme ho.
1: Máte ho i v DVTV? Ano, ano. myslím si, že, že se to bez toho, bez toho neobejde. Jakou nejkurioznější větu jste do tohoto moderátorského ucha dostala?
0: Já si myslím, že tady tohle by mělo zůstat pod pokličkou, protože nebudu specifikovat, jestli to bylo v České televizi nebo v DVTV, ale prostě kolikrát v té režii je rušno. Někteří lidé jsou v dobré náladě, takže vám tam přistanou i poznámky, které by si mohli ušetřit, ale samozřejmě při takových těch nejzásadnějších rozhovorech se to neděje. Tam si myslím, že, že i s Randade poměrně rychle stranou. Ale prostě občas má někdo tendenci vám něco okomentovat do ucha, ale pak je na vás, abyste zachovala poker face a nedala na sobě nic znát. A hlavně je tady tyhle ty další poznámky vtipný nejsou úplně vítaný, protože vás to vytrhává z koncentrace a já potřebuji vlastně každý tady tohleto vyrušení do ucha, když máte poslouchat hosta a zároveň vám někdo něco říká do ucha, tak si myslím, že je to takový, jakože nemů- můžete tam vynechat jedno slovo, který totálně mění tu danou větu, kterou vám respondent eh, řekl a pak se dostáváte sama do problému. Ale jako jsou tam i šprýmaři, Řekněme.
1: Takže občas nějaká podpásovka přijde?
0: Jo, 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 to se samozřejmě dělo. Ale jednou, to doufám, že nikoho neurazí, když to řeknu, my jsme v české televizi vysílali, vysílali vlastně z jednoho studia, který bylo venkovní, bylo to kvůli covidu a my jsme nevěděli, že jsme, že vlastně to, co já slyším v uchu, že slyší i hosté, A my jsme měli nějak udělanou, já jsem měla nějakou udělanou přípravu a vlastně editorka, která v tu chvíli se mnou vysílala, byla v režii, tak mi chtěla dát vlastně připomínku, ona říká, protože to, to bylo nějak postavené, my jsme chtěli, aby daní politici, kteří přišli do, do toho na ten rozhovor, tak aby jednak skritizovali vládu za to, co se jí nepovedlo a jednak jí pochválili, abychom nebyli pořád jenom negativní. Jenomže oni mluvili hrozně dlouho o té kritice a my jsme se dostávali časově do skluzu, tak ona mi jenom do ucha řekla chválení vinech. Jenomže zrovna to mluvil pan Polčák a slyšel tuhletu informaci. A je to poměrně zvláštní, když, když host eh, odpovídá a najednou se mu v uchu ozve v momentě, kdy kritizuje vládu, chválení vinech. Což nebyla vůbec informace pro něj, ale byla to informace pro mě, ale jako na otázky, nikoli na to, jako co má respondent odpovídat, to samozřejmě nechceme v žádném případě ovlivňovat, to si každý má říkat, co chce, protože je tady v tomto státě naštěstí soubora slova. Takže jako stávají se i takovéhle věci.
1: V jednom z rozhovorů jste uvedla, že když jste tenkrát poprvé vstávala na čtvrtou hodinu raní do české televize, že jste se skoro vůbec nevyspala, že jste pořád kontrolovala hodiny, protože jste se bála, že zaspíte. Jak se vám vstávalo dnes?
0: Dneska uh, líp, protože budík nebyl na 4.20, nebo v kolik jsem to tehdy měla nařízený, ale pro mě i ty rána, já, já mám ráda, nebo takhle, cítím se vyspaná, vzhledem k tomu, že pracuji opravdu večer, tak se cítím vyspaná, dejme tomu, když, když se mi podaří spát do 9, Což dneska nebylo. To, to není výčitka, ale... Uh, ale já už prostě, já nevím, jestli je to věkem. Já už prostě takhle vlastně dlouho spát, spát nedokážu. Mě už uh, vytrhne to, že je venku světlo a už, už se prostě nedokážu tak nějak ukolíbat, ale zároveň si cítím unavená, tak tak jako chvíli se ještě přemlouvám, že bych jako usla. Někdy se mi to podaří, někdy se mi to nepodaří. Z toho se zbudím v jedenáct, protože se mi podaří usnout ve tři čtvrtě na 9 zase kdy od tři čtvrtě na sedm koukám do stropu nebo se snažím nějak ještě jako zabrat. No, tak, tak je to tak. Takový jako různý a někdy se mi vstává líp někdy hůř podle toho, kolik mám naspaných hodin, ale na to nebylo moc, bylo nějakých šest, podle mě.
1: Jaké bylo vstávání na první pracovní den do DVTV?
0: To jsem byla nervózní, to jsem jsem na sobě cítila, protože jsem cítila obrovskou zodpovědnost, zároveň jsem si říkala, že možná někteří si to nenechají, bylo to přece jenom poprvé, vždycky děláte tu práci už jako spoustu let, ale když začnete dělat pro někoho jiného, tak já jsem vlastně nechtěla zklamat celý ten tým. A, a záleželo mi na tom, aby se ty rozhovory podařily, takže jsem byla taková jako nervóznější, ale já si myslím, že jsem té přípravě na ty první dva rozhovory, protože já jsem měla ministry, nebo vicepremiéry dokonce, pana Hamáčka a pana Havlíčka, tak si myslím, že jsem se té přípravy poměrně dost pověnovala, věnovala jsem tomu už i část víkendu, takže jsem tam nešla úplně, že vlastně v momentě, kdy jsem jsem šla do DVTV, tak jsem věděla, že už ty rozhovory mám připravené a že už prostě se můžu jenom orientovat ještě v tom, jestli nevyšly nějaké další informace k tomu a a že jsem byla jako relativně sklidněná v tom, že jsem věděla, že ty přípravy jsem věnovala hodně.
1: Máte nějaký zaručený tip na to, jak nebýt nervózní?
0: Já to neumím. A já si myslím, že do konce života zůstanou nervózní, protože prostě. Ale. Jako pokud to není taková ta tréma, která vás úplně paralyzuje, že, že fakt nejste schopná ze sebe vypustit jedno jediný slovo, tak si myslím, že to je špatně a jinak takový to, že ze začátku jste opravdu nervózní, ale tak nějak jako tím zdravým způsobem, že to ve vás vybudí adrenalin a zároveň cítíte, že pořád máte respekt k té práci, tak si myslím, že je to na místě a že je to vlastně dobře, protože vás to tak jako udržuje ve střehu. Že se mi kolikrát stalo, že když jsem třeba vysílala události v české televizi a už jsem si tak jako říkala, jo, tak dneska vlastně pohoda, protože nemám co zkazit, ani tady nemám třeba ten krátký rozhovor, jenom budu číst, co co jsem si tady připravila, nebo co vlastně jsem si spíš připravila do pusy, protože ty úvody k těm jednotlivým reportážím nám dopředu dávají redaktoři, kteří ty reportáže točí. A, a, tak, a většinou se mi stalo, že jsem se prostě do pěti minut takovým způsobem zakoktala, že mi bylo za sebe stygno. A, a říkala jsem si, no to je přesně to, jako, že už máš pocit, že tě nemůže nic překvapit a že, že, že jako vlastně to dneska bude lážo to nebude. Takže já si myslím, že, že fakt ten, ten respekt je, je na místě po celou dobu.
1: A ten paralyzující stres, který vás tak jako stopne, ten jste zažila někdy před rozhovorem? Teď teď v poslední době naštěstí ne, ale.
0: Stalo se mi třeba, že, že jsem byla někde, a to, to už bylo v událostech určitě, že my jsme měli ještě, teď nevím, jestli se to dělá v takový míře, v jaký jsme to dělali my, ale že jsme třeba některé témata jezdili moderovat do terénu. Že jsme třeba, když jsme mluvili o silnicích, tak jsme stáli někde u jedničky nebo prostě podle toho, k čemu se to vztahovalo, to daný téma, který jsme odsud odmoderovávali. A, a tam se mi kolikrát stalo, že, že vlastně jsem nějak se vystresovala, nevím úplně proč a najednou jsem začala mluvit a v půlce věty jsem zapomněla úplně, co jsem chtěla říct. A to jsou fakt, jako umíte z toho, někdy z toho vybruslíte hrozně elegantně, že to vlastně dotyčný ani nepozná. A z toho s tím tak zaskočená, že i přesto, že v té televizi děláte 10, 12 let, tehdy, tak, jako, že, vás to, že vás to natolik zaskočí, že vlastně si s tou situací neumíte poradit. A to, to byly jako, věci, kdy jsem na sebe byla poměrně i naštvaná, že jsem si říkala, že to vlastně je zbytečný a že nevím, proč jsem, se sama, proč jsem sama sebe tak vynervila, že najednou jako, jsem schopná v půlce věty zapomenout, proč jsem vlastně sama, o čem mluvím. Ale děje se to.
1: Jak jste zvládla epidemii? Uh,
0: no, uh, to má taky několik jakoby větví. Myslíte pracovně nebo osobně? Obojí. Obojí. Pracovně si myslím, že že se dařilo informovat o těch věcech, nemám pocit, že jsme přispívali k nějaké hysterii, že jsme zbytečně zveličovali věci. Chápu kritiku lidí, že už toho bylo moc, na druhou stranu, když je to nejzásadnější téma, kterým žije nejenom Česká republika, ale zároveň celý svět a jsou tam nějaké posuny ať už ve vládních programech, v číslech, v situaci v nemocnicích, tak hold ten obrázek jako dávat musíte. Tam, tam si nevybíráte v tom, že to si už to vlastně oni sice tady jako mají plný nemocnice, ale už je toho moc, pojďme se na to vykašlat, nemůžete. Kor médium veřejno veřejné služby. No a osobně Osobně ze začátku vlastně mi to přišlo jako fajn, protože my jsme v české televizi měli takový režim, že jsme 14 dní chodili do práce a 14 dní jsme měli volno. A já jsem, protože jsem zrovna spadla do toho cyklu, který měl prvně 14 dní volno, tak jsem to pojala tak jako dovolenkově, že sice člověk nikam nesměl, ale je, zvládla jsem si i číst. Hodně jsem teda propadla i Netflixu a začala jsem běhat víc, protože jsem si říkala, že to je jediná šance, jak se dostat ven že přece jenom bylo doporučováno, ať se příliš jako venku nezdržujeme, ani nebylo kam jít, protože bylo všechno zavřený tak jsem si nastavila takový vlastně dobrý režim pro mě, že mi přišlo, že jsem si celkem i odpočinula, pak teda zase těch 14 dní v práci mě natolik vyfluslo, (laughs) lidově řečeno, pardon za to slovo, že potom už jsem se spíš jako hůř hůř zbírala a těch 14 dní, co jsem měla volno v těch dalších cyklech, tak jsem spíš prospala než než cokoliv jiného, takže to, no a pak, pak vlastně, jak ta epidemie postupovala, tak se to tak nějak u mě střídalo, Bohužel se naší větší rodině také nevyhnulo neštěstí. Když jsme měli úmrtí v rodině právě kvůli covidu, tak to už potom se na to člověk dívá také úplně jinak. Že z začátku, dokud se vás to úplně netýká, dokud jenom slyšíte, že vám kamarádka řekne, že tenhle ten člověk podlehl covidu, tak to je sice tragédie, neštěstí, ale dokud si to nezažijete sami, na vlastní kůži, tak, tak potom vlastně e, o tom takhle nepřemýšlíte. No. Takže, jako, tak asi jak, jak spousta lidí, ale zaplať pámbu zase na druhou stranu, já jsem nepřišla o práci, byť vlastně e, padly nějaké nabídky na moderování, co jsem měla mimo českou televizi. Tak pořád máte ale nějaký stabilní příjem z české televize, který můžete zaplatit elektřinu, vodu a, a nemáte si vlastně na co stěžovat. Jako ne, nemám si na co absolutně stěžovat. Tady tahle ta, ten lidský rozměr je druhá věc, ale jako vlastně klobouk dolů před všemi lidmi, kteří se s tím vypořádali, byť... Přišli o zaměstnání a fakt
1: je to jako položilo. A po psychické stránce si myslím, že je to jako strašně zásadní. No. Pojďme k radostnějším tématům. Nesmím opomenout vaše skvělé taneční úspěchy a to v televizním oh. pořadu Stardance. Váhali jste nad tou nabídkou? No, ono to má trošku
0: historii, tady tahle ta nabídka, protože já jsem někdy v roce 2013, myslím, moderovala, a já jsem těch tiskových konferencí ke Stardens moderovala víc, a, ale oni dřív ještě, vždycky po skončení každého tanečního večera, byly na místě přímo tiskovky, které byly kvůli tomu, aby bulvární novináři nebo prostě takoví ti z jiných plátků, než, než jsou seriózní média, nemuseli obcházet každého tanečníka zvlášť, nebo každou tu... Každého toho. Taneční pár? No, ten taneční pár vlastně dohromady. A abychom jim dali nějaké informace, o kterých by třeba mohli psát, a zároveň jsme trošku chránili ten taneční pár, aby to nebyly takový jako neslušný, ne neslušný dotazy, a takový příliš na tělo takový nepatřičný, no, co se prostě dostávají vždycky do bulváru. No, ono to úplně nezapra- nezafungovalo, ale já jsem vlastně e, večer co večer tam s nima trávila ty sobotní a pak jsem moderovala tady tyhle ty tiskové konference. No a tehdy se mě někdo zeptal z toho štábu, který to připravoval, jestli bych do toho někdy šla. Já jsem tak jako úplně impulzivně řekla, no jasně, vždyť je to krásný. A hlavně já jsem teda o sobě si myslela, že bych to jako zvládla tanečně. A, a pak, ale věděla jsem, že úplně byť, byť jako vlastně v těch prvních dílech byla Jolana Voldánová na tanečním parketu Jaromír Bosák určitě tancoval, Robert Záruba. Takže potom se tak jako na to zpravodajství dívalo takovýma očima, jestli je to vlastně vůbec vhodné. U těch sportáků asi tolik ne, jako spíš u nás, co jsme dělali opravdu události události komentáře. No a pak ale se nějak tenhle ten názor rozležel a vlastně já jsem byla oslovená na ten rok 2018 a byla oslovená už někdy roka půl předtím. A zazvonil mi telefon a tam se ozvalo, tak hele, tak co kdybyste fakt šla do Stardance, já jsem se začala smát a já říkám, jo, jasně, to už jsme tady měli, no ne, počkej, já mám posvěcení, že to jako může být. A já si říkám, jo, tak já si to rozmyslím a tam se zase naopak ozvalo na druhé části drátu. No to nic si rozmyšlet nebudeš, my jsme domluvený, my si říkáš, že by toho šla, takže já už jsem vlastně jako velký prostor na příliš dlouhé rozmýšlení neměla a vlastně by mi to, asi bych stejně tu šanci nepropásla, protože mi to přijde hrozně hezký pořád, kde se snoubí taková jako radost, elegance, spojuje to rodiny, protože všichni se večer v sobotu a... Řekněme si, že těch pořadů tolik není, kdy máma, táta, děti se setkají v obyváku a koukají se všichni na stardance, navíc Marek Eben nes, neskutečnou grácí, tím provází s Tereskou Kostkovou a, a porota je taky jako někdy možná přísná, no dobře, ale tak jako pojďme si říct, že ty taneční výkony taky jako někdy nejsou úplně excelentní, takže zaslouženě přísná. Takže když to takhle velmi oklikou vezmu kolem a kolem, tak si myslím, že že jsem si tu zkušenost vyskoušela ráda, že bych stejně, i kdybych o tom přemýšlela třeba týden, řekla nakonec jo, protože by mi přišlo divný to propást. Ale nedomyslela jsem to, nedomyslela jsem to s vejškou. Protože to tělo prostě. A já jsem nikdy nebyla při sportech, jsem nebyla rychlá, já jsem hrála volejbal. A vždycky mi hrozně dlouho trvalo, než jsem se prostě po ten míč dostala a než jsem tam k němu doběhla a spousta mi jich spadla. Tak to už mě mělo varovat, že přece jenom jako příliš hbitá, taková ta rychlá nejsem. A že mi to přitom tanci, obzvláště latinskoamericky, může dělat poměrně velký problém. A taky se to stalo. No, ale Ježíš Maria, tak každý nemůžeme mít nadání úplně na všechno.
1: Jak to šlo do dohromady star dance a vysílání české televize? No to jsem si
0: mákla poměrně, ale já jsem se potom uh, dala do takového nějakého modu, že jsem o tom příliš nepřemýšlela, že jsem unavená. A prostě jsem jela uh, takovýto, jakože v pondělí ráno jsem se probudila a říkala jsem si, šla jsem ráno na trénink a říkala jsem si, jo dobrý, takže dneska do noci v práci, no do práce, práce, práce. Neděli se vyspím. A pak jsem si říká, to dáš prostě pořád ještě nejseš úplně stará musíš přece to nějak jako zvládnout. A pak jsem si to odnesla tím, že jsem měla nějaký takový jako, že jsem byla nedospala a že jsem byla ale taková jako už úplně apatická vůči, vůči dění, že mi třeba přišel e-mail, na který jsem měla odpovědět. A já jsem prostě nebyla schopná a přitom ta odpověď by byla fakt jako ve dvou větách, klidně, ale já jsem jenom jako potřeba ležet a říkala jsem si, že ještě ne, ještě ne, dneska ne, zítra na to odpovím a takhle jsem to odsouvala a pak se mi tam za ten týden naskromážděho poměrně dost e-mailů, který už teda nesnesly odklad, tak jsem se na hodinu vyburcovala zodpověděla jsem e-maily a v momentě, kdy mi přišla odpověď, tak já už jsem zase další, další týden nebyla schopná na ně odpovědět, no.
1: Jak jste snášela přímé přenosy? No a tam bylo právě jako
0: zásadní to, že já jsem zvyklá na kamery. Mě nevadí kamery, mě vadí lidi. Já, ne, já neznám moc uh, věcí, jako samozřejmě moderů před lidma, to je jako jasný, ale já většinou, nebo z české televize jsem byla zvyklá na to, že jsem tam já a dejme tomu čtyři kameramani a pak osádka v režii, kterou nevidím. A ano, doufám, že se na to někdo dívá. Už kvůli tomu, abychom to nedělali zbytečně, tuhletu práci, ale zároveň já nevím, jestli se na to dívá tahle rodina, jestli to zrovna má zapnutý tenhle a tenhle, to nevíte. A takhle ve Stardance, když prostě jste šla na ten taneční parket, tak jste viděla, že tam ale opravdu se na vás ty lidi dívají. Navíc se na vás dívají v momentě, kdy vy to jako neumíte, kdy vy můžete hrozně rychle splést nějaké kroky, protože si to nezapamatujete, kdy tam uděláte chybu, kdy vykopnete blbě nohu, když se málo prohnete, tohle to zapomenete na kolena. Dadadadada. Takže to mě jako stresovalo. Mě vlastně vůbec nevadilo. A to, to byl strašný rozdíl, když jsem si to uvědomila. Když třeba na taneční zkoušku naši, když jsme zkoušeli nějaký tanec. A přišel štáb, aby se nás natočil do těch medailonků, tak já vlastně se mi vůbec nevnímala. Já jsem pořád trénovala dál a vlastně najednou jsem si říkala, Ježíš Marace, je na tom Michalovi, na tom mým tanečním partnerovi úplně jiný, on se začal chovat úplně jako jinak. A pak jsme se o tom bavili a říkám, ale proč se vždycky proměníš úplně takhle lusknutím prstu, když tam přijde ta, ten štáb a ono, on, protože jsem z nich nervózní. A já se si říká, aha, tak to je ono, protože já už je vlastně vůbec nevnímám, protože já je mám při své práci a tím pádem nepotřebuju, nebo ve mně nevznikne ta nervozita z toho, abych neřekla něco nepatřičného, protože se chovám pořád stejně. Ale on to vlastně, pro něj to byl hrozný zásah, protože na to fakt nebyl zvyklej, no. že? To, on to měl dvojno, ale on zase je zvyklý vystupovat před lidma a navíc uměl tancovat. No. Tak, tak ono se to
1: potom vl- ve finále vlastně ty naše handicapy vyrovnali. Za svůj život jste toho vyzkoušela opravdu hodně. Vaše primární role, role moderátorky, k tomu jste si vyzkoušela: tanec, zpěv, ale i modeling. Ve volném čase ráda sportujete? Je nějaká aktivita, která vás nebaví?
0: Která mě nebaví? Mm, těch by bylo asi spousty. Ale třeba uh, nebaví mě malování, tak nemalu ani to neumím. Uh, co mě nebaví ještě? Mě třeba nebaví, já jsem si teďka, nevím proč, proč mě tohle zrovna napadlo, že třeba spousta lidí, možná se na to budu dívat trošku jinak, až budu mít rodinu, jo? ale že spousta lidí třeba tráví volný čas tím, že jedou na nějakou pouť a teď se tam procházejí po stancích. to mě třeba nebaví, že já na pouť ne, mě, mě baví návštěva měst. Baví mě návštěva nejenom tady českých měst, protože jsou hrozně hezký, zajímavý. Baví mě návštěva cizích měst, po Evropě hrozně ráda cestu, Ale nebaví mě prostě takový to, nebo že, že se jdete podívat na rybník, jak tam, nevím, teď třeba jsou nějaký závody v lodích. Tak to mě taky jako úplně nebaví, protože nevím moc, co bych tam dělala. Ale baví mě strašně chodit do přírody, baví mě prostě chodit do lesů a do hor a, a natury a, a tohleto. Jako je spousta věcí, které mi v životě nebaví, no ale zase jsem svobodný člověk, takže si můžu rozhodnout, jestli se podřídím třeba většině, nebo je to pro někoho důležitý, nebo ne, někdo potřebuje podporu, tak to samozřejmě ráda udělám, i když mě to nebaví.
1: Je nějaká věc, kterou byste chtěla zkusit, ještě jste ji neskusila, a věc, kterou byste nikdy zkusit nechtěla?
0: No, nevím. Jako já si nedávám žádný asi limity, co ano, co ne. nevím. Ani teďka mě nenapadá, co by mě, co by mě lákalo, že bych měla momentálně vyskoušet. Všimla jsem si, že spousta lidí se snaží teď o surfování a, a nemám tam takový to, jako má to musím zkusit. Nemám v sobě nějaký takovýhle to bungee jumping, si myslím, že bez toho bych se klidně i obešla ve svém životě. skok s padákem, no taky asi bych nepotřebovala úplně tady tenhle ten zážitek. Zase na druhou stranu, kdybych se ocitla nějak blízko téhle příležitosti, tak nevím, jak bych se zachovala. Třeba jo, třeba by ve mně zvědavost uh, problikla. Já asi si nestavím nějaký takovýhle uh, to-do listy, co ještě v životě chci zkusit. To, beru to tak nějak, že když je příležitost a čas a, a na se nějaká zajímavá zkušenost, kterou bych si mohla okusit, tak, že se do ní pustím, ale nemám to tak, jak, jako nejsem úplně tady tenhle ten člověk, který si dává nějaký cíle nebo nějaké zážitky před sebe.
1: Milí posluchači, ačkoliv bych se ráda ptala dál, pro dnešní díl se už musíme rozloučit. Jak s vámi, kteří nás doposlouchali až sem, tak s naším hostem. Naladit si nás můžete do svých uší za 14 dní. Do té doby nás nezapomeňte sledovat na našich sociálních sítích. Pro dnešní den role respondenta Daniele končí. Nyní se může opět obou do role moderátora a připravovat další skvělé rozhovory. Danielo, já vám děkuji, že jste dorazil do našeho podcastu na půdu svoji Alma Mater. Rádi jsme vás tu měli. Ať se vám daří.
0: Já strašně moc děkuji ještě jednou za pozvání. Díky, že jste si na mě vzpomněli. Ať se vám taky daří, ať se vám vyplní všechny sny. A hlavně, ať zkoušky dáváte levou Mějte se krásně a díky, že jste nás poslouchali.